클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알. 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 안인모 안임이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 네, 클래식계의 슈퍼백신 데이브니어입니다. 좋은 거는 어떻게든 생각해내서 갖다 붙이느라 애쓰시는 데이브니어님. 네, 그냥 뭐 이렇게 들어오시는 분들 귀 쫑긋하게 잠깐 해드리고요. 네, 들어오신 분들 모두 환영합니다. 네, 세상에 어지러운 뉴스 보시느라 들으시느라 바쁘시죠? 그 와중에도 클래식이 알고 싶다도 들어주세요. 네, 자, 7월 1일 영어로는 줄리라고 읽나요? 줄리 아니고 줄라이. 줄라이. 네, 네. 똑바로 읽어주세요. 그렇군요. 네, 7월 1일 와. 올해의 나머지 절반 정말 무슨 일이든 좋은 일만 많으시길 바랍니다. 네, 이왕이면 무슨 일이든 좋은 일만 있, 있으면 좋겠어요. 무슨 말이죠? 제발 똑같이 하고 그러세요. <웃음> 네, 다양한 채널에서 만날 수 있는 레알, 네, 특별히 네, 홍차 브라이트닝 네, 특효가 있는 아니모 크림 네, 밑에는 또 살리담으로 관심 많이 가져주시기 바랍니다. 월간 클래식이 알고 싶다. 두 번째 책을 받으신 분들도 계시네요. 네, 매달 다르게, 매달 새롭게, 매달 재미있게 월간 클래식이 알고 싶다. 저희가 애정을 듬뿍듬뿍 담아서 만들어서 보내드려요. 어, 관심 많으신 분들 구독해주세요. 네, 오늘 에피소드도 끝까지 들어주시기 바랍니다. 너무너무 좋을 거니까요. 샤를 아즈나브르의 라보엠을 듣고 계세요. 입생로랑 향수 광고에서 이 음악 나오는데요. 보셨나요, 대님? 입생로랑? 입이 쎄요? 네, 안 봤어요. <웃음> 네, 쎄하네요. 아, 여성이 이렇게 헬기를 타고 이륙을 하기 전에 향수를 쫙 아, 뿌려요. 네네네. 그 향과 함께 공중으로 날아오르겠다 이런 거죠. 아, 아, 정말 아주 감각적인 향수 광고에 나오는 감각적인 노래. 라보엠 하면 떠오르는 건 가난한 예술가인데 이 노래 가사도 그렇거든요. 입센로라 향수는 비싸죠? 어 그렇겠죠. 가격도 센. 네. 입센 가격 센. 네. 네. 제가 연예 뉴스까지 좀볼 시간은 없는데 요즘 뉴스가 많긴 하잖아요. 제 눈에 뉴스 한 줄이 확 들어왔어요. 임영웅 신체 나이 98세 구력. <웃음> 아이고. 네. 네. 저는 뭐 이런 뉴스는 보통 타이틀만 보고 지나가는데요. 갑자기 그 순간 떠오른 게 있었어요. 사람에게는 다섯 종류의 나이가 있다고 하잖아요. 다섯 종류의 나이요? 네. 첫 번째는 달력을 넘길 때마다 먹는 달력 나이. 이건 바뀌지 않는 거죠. 네. 두 번째는 사회적 역할에 따라 매겨지는 나이예요. 너 결혼할 나이 됐지 않니? 라고 하면 대충 몇 살인지 감이 오시죠. 대님 결혼할 나이 됐지 않았어요? 여러 번 했습니다. <웃음> 모르셨죠? 최초 공개합니다. <웃음> 네, 이렇게... 그. 아니 17이면 보통 결혼하니까 네 이렇게 뭐뭐 할 나이 이렇게 그냥 사회적으로 암묵적으로 정해져 있는 그 나이가 있잖아요 그렇죠 네. 음, 또 이렇게 또 자신의 지위에 따라서 또 다른 나이로 보는 거 이런 게 사회적 나이예요 네 그리고 세 번째가 바로 이명웅 씨처럼 신체적 나이예요 뭐 계속적인 운동이나 영양상태 등으로 달라질 수 있으니까 괜님은 아, 네. 신체적 나이 몇 살? 52살 <웃음> 코로나 네. 이후 제가 좀 망가졌어요 아, 네. 네. 그리고 네 번째는 자각적인 나이인데요 자기가 그냥 느끼는 나이예요 대님은 몇 살로 느끼세요? 저는 여전히 제가 한 28정도 음. 뭐 이런 느낌이 그래서 있어요 그래서 이 자각적 나이는 엄청난 오해와 착각을 나올 수 있어요 하지만 너무 이렇게 남의 눈치를 볼 필요는 없다고 생각해요 
그러니까 뭐 할아버지도 힙합 바지 입을 수 있고 대님도 28로 생각하고 네. 헌팅 포차 가도 되고 어, 할머니도 레깅스 입을 수 있다고 생각합니다. 어, 요즘 할머니들 레깅스가 대세예요. <웃음> 네, 네, 마지막은 가장 중요한 건데 심리적인 나이예요. 자신의 생각과 정신 상태에 따라 젊어질 수 있다는 거죠. 그러니까 몸은 노화가 되더라도 마음만은 청춘으로 생각을 젊게 바꾸고 젊은이들의 생각에도 귀 기울여 주는 거 그렇게 하다 보면 우리의 이 심리적인 나이뿐 아니라 신체적 나이 또 자각적 나이도 젊어질 수 있지 않을까 싶어요. 네, 스물여덟 살로 자각이 확 되네요. 네, 저도 갑자기 대님과 동갑으로 느껴지네요. <웃음> 자, 어서 본론으로 들어가야겠어요. 좋습니다. 안톤 루빈슈타인의 로망스를 듣고 계세요. 레아 캔디 397회에서 들려드렸었어요. 아, 우리가 이걸 들었었군요. 네, 네. 기억력은 무슨 나이죠? 네, 나이 상관없이 네 루빈슈타인이 잘못한 거죠. <웃음> 제 잘못입니다. 네, 네. 397회 빨리 들어봐야겠네요. 네, 안톤 루빈슈타인은 1829년에 출생한 러시아의 피아니스트이고요. 작곡가이면서 또 지휘도 했어요. 보시면 브람스보다 나이가 많아요. 어, 네. 네, 19세기에는 작곡가들이 지휘를 하는 경우가 워낙 흔했기 때문에 제가 뭐 작곡가이면서 지휘도 했어요. 이런 말을 일일이 언급을 안 했었는데요. 요즘은 정말 작곡가가 지휘도 겸하는 경우를 거의 못본 듯해요. 그러게요. 왜 그럴까요? 지휘자들이 뭐 들고 일어날까 봐 그럴까요? 아, 노 코멘트. 야근 약사에게. 자, 여기까지. 어, 네. 아, 그리고 루빈슈타인이라고 제가 지금 말씀을 드리고 있는데 루빈슈타인, 루빈스타인도 아니고 루빈시테인이에요. 아, 루빈시테인. 네, 무슨 네. 표준 외국어 표기인데 루빈시테인 무슨 약 이름 같지 않아요? 그러니까요. 무슨 루테인. 어, 네, 루테인. 네, 네 눈에, 눈에 좋은 좋다는. 거. 어, 네, 네, 저도 생각났어요. 자, 이거 참 일일이 신경 쓰기 힘들긴 한데 아무튼 저는 그냥 루빈슈타인이라고 할게요. 네. <웃음> 네, 루빈슈타인은 젊었을 때 유럽을 다니면서 콘서트를 했고 피아노 연주로 아주 또 하나의 라이징 스타로 각광받았죠. 피아니스트로서 활동은 사실 어마어마했는데요. 뭐 전설적인 피아니스트였다고 기억하시면 되고요. 뭐 우리 리스트 오빠와 라이벌 관계였죠. 아, 그 정도로 어, 대단했나 음. 보네요. 네, 뭐 네. 리스트 얘기만 나와도 이분이 어느 급이었는지가 딱 와닿으실 텐데요. 뭐 리스트에게 좀 레슨을 받으려 했다, 뭐 아니다, 뭐 거절했다 이런 이야기들이 있어요. 그런데 남아 있는 그의 곡들은 그렇게 뚜렷하게 큰 스케일의 곡은 없어요. 아, 네. 그러니까 뭐 리스트도 사실 크게 다르지 않죠. <웃음> 네, 오늘의 캔디는 안톤 루빈슈타인의 멜로디 인 F. 어, 바장조 멜로디인데요. 이 곡은 아마 들어보시면 어, 나이곡 알아 하실 텐데요. 안톤 루빈슈테인의 이름은 어, 나 몰라 하실지도 모르겠어요. 자 이제 이 멜로디와 제목 작곡가를 연결해서 기억해 주세요. 오늘의 캔디 바로 이 곡이에요. 멜로디인 F. 어, F장조 멜로디라고 부르고요. 첼리스트 파블로 카잘스와 피아니스트 니콜라이 메드니코프가 연주하고 있어요. 어, 이거 진짜 메치니코프 있네요. 메드니코프? 네. 네. 근데 그럼 그 피아니스트 루빈스타인이 그 사람 아니에요? 
아네 오늘 이름들이 다왜 이런지 어 나훈아 씨 콘서트 제목이 요번에 콘서트 하시는데 세상이 왜 이래더라고요. <웃음> 네, 오늘 네. 제목은 이름이 왜 이래로 가야 할것 같아요. 네. 네 아무튼 대님 이렇게 솔직하게 질문해 주셔서 감사해요. 폴란드의 피아니스트 쇼팽 녹턴 우르르 연주하시고 또 쇼팽의 전작을 거의 다 연주한 피아니스트 선생님은 아르트르 루빈슈타인이 맞아요. 그리고 이 안톤 루빈슈타인은 그렇게 피아니스트로 유럽에서 활동하다가 궁정악장을 지내고 러시아 아구협회를 설립했는데요. 위나구협회 같은 거죠. 음, 나중에 동생 니콜라이 루빈슈타인이 모스크바에서 또 아구협회 모스크바 지부를 설립해요. 아구협회? 아구. 네. 뮤직 프렌즈. 맞아요. 네. 네, 그래서 요 어, 니콜라이와 안톤 형제 이름은 기억해 주시면 좋아요. 형인 안톤 루빈슈타인이 피터스버그 컨서바토리를 설립하고 초대 음악원 원장을 지내죠. 또 여기서 바로 차이콥스키가 안톤 루빈슈타인에게 작곡을 배우게 되고요. 어쩌면 이 루빈슈타인은 러시아의 낭만음악의 선구자가 아닐까 싶은데요. 이렇다 보니까 러시아 5인조 있죠? 국민악파. 네. 네, 이 러시아 5인조가 안톤 루빈슈타인을 그리 좋아하진 않았어요. 안톤 루빈슈타인 음악에 러시아가 들어있네 없네. 너무 유럽 스타일 아니냐. 너의 애국심은 어디 있니? 이건 독일 음악 아니냐, 뭐, 이렇게요. 아, 잔소리 네. 오지랖. 네네. 네. 아, 그렇군요. 어, 뭐, 그러면은 한국에 있는 클래식 연주자들은 뭐, 뭐예요? 다 독일 여, 음악 연주자들일 수도 있잖아요. 여기까지, 대님. 네. 그러게요. 하여튼 모든 밸런스가 필요한 것 같습니다. <웃음> 네. 이렇게 안토 루빈슈타인이 페트르부르크 음악원을 설립하고 나서 그의 동생인 니콜라이 루빈슈타인은 또 모스크바 음악원을 설립했죠. 요것도 좀 헷갈릴 수 있어요. 네네. 그리고 형제가 참 대단했네요. 어, 네. 그 형제를 꼭 기억해 주세요. 자, 아무튼 오늘의 캔디 F장조 멜로디는 루빈슈타인의 원 히트 원더. 유일한 대표곡이면서 이곡 하나로 그냥 루빈슈타인을 설명할 수 있어요. 네. 네. 이 곡은 루빈슈타인의 두 개의 멜로디 오퍼스 3 중에서 한 곡이고요. 루빈슈타인이 23살 때 작곡했어요. 원곡은 피아노 곡인데요. 가끔 편곡이 너무 훌륭하거나 또 다른 악기 연주자가 너무 멋지게 연주해서 이 그렇게 알려지면 그 곡의 원곡이 뭐였는지 좀 오해될 때가 많잖아요. 예를 들어서 드볼작의 유모레스크처럼요. 아, 그렇죠. 유모레스크가 원래 바이올린 곡이 아니고 피아노 곡이다. 이렇게 말씀하셨던 것 같아요. 네, 그런데 바이올리니스트들이 너무 연주를 잘해줘서 이게 바이올린 곡으로도 많이 알려져 있죠. 지금 이렇게 첼리스트 연주로 듣고 계신데요. 원곡은 피아노 곡이에요. 이 곡은 특히 오른손과 왼손에 이 엄지손가락이 피아노 칠 때요. 교대로 멜로디를 잘 연주해줘야 하는데요. 피아니스트 넬슨 프레이어의 연주로 들으면서 어, 멜로디에 귀를 기울여주세요. 아 정말 멜로디가 잘 들리네요. 엄지손가락이라 그런 건가요? 네, 엄지가 좀더 강하다 보니 그럴 수도 있겠지만요. 어떤 손가락이라 해도 멜로디를 더잘 들리게 연주해야 하죠. 오히려 엄지에 너무 강한 터치로 선율이 과격해질까봐 조심하면서 쳐야 해요. 자, 이제 변형된 주제가 흘러나와요. 이 리듬을 계속 반복해요. 
람빠라람빠라 작아지면서 느려지다가 도에서 페르마타로 끌고 자 뭐가 나오려고 이렇게 시간을 끄는 걸까요? 네 처음의 주제가 다시 반복되네요 도에서 멈추고 왼손이 반음씩 쌓아 올라가고 이제 마지막으로 주선율을 한번더 노래해요 큰 클라이막스 없이 이 정도의 변화를 주고 옥타브 도약 얌전하게 진행되던 이 곡에서 가장 큰 도약이었어요 따라라를 변형한 따리라를 계속 강조해주고 아르페지오로 마무리 F장조 멜로디, 멜로디인 F는 이렇게 F장조로 마무리돼요. 살롱에서 아주 인기가 많았을 듯 하죠? 어, 네, 어, 좋습니다. 네, 이 정도면 연주하기가 좀 너무 쉬운 거 아닐까 싶은데 크게 어려운 부분도 없는 것 같고요. 어, 네, 연주를 너무 잘하면 어려운 곡도 쉽게 들리긴 해요. 네, 사실 이 곡은 비르투스 피아니스트를 위한 곡은 확실히 아니고요. 살롱에서 너도 나도 연주하라고 작곡한 그런 곡은 맞는데요. 이 곡이 꽤 쉬워서 레벨도 중간 정도 레벨로 그렇게 정해져 있더라고요. 그런데 세상에 쉬운 곡은 없다고 하잖아요. 정말 안 어려운지는 쳐보신 분들은 알것 같아요. 아 엄지로 그렇게 하는 건좀 어려울 것 같아요. 네, 뭐, 어, 뭐에 비하면 안 어렵고 뭐에 비하면 어렵고 그런 거죠. 네네. <웃음> 네, 이곡 중간중간에 섹션을 마무리하면서 도를 페르마타로 길게 끄는데요. 이 도는 파솔라시도 해서 바장조의 다섯 번째 음이죠. 이렇게 바장조의 다섯 번째 음, 딸림음에서 한 번씩 멈춰주니까 어 뭔가 더 이어질 것을 예상하게 되고 또잘 어우러지게 되는 것 같아요. 그 다음 선율과 함께요. 그래서 많은 선율들이 이렇게 딸림음을 잘 이용해서 멈추기도 하고 전환하기도 해요. 이 선율이 우선 참 우아하고 또 아름답잖아요. 이게 반복해서 나오는 리듬인 람빰빠도 아주 중독적인데요. 사실 저는 이곡 들을 때마다 엘가의 사랑의 인사와 정말 비슷하다는 생각을 해요. 대님 노래해 보세요. 사랑의 인사. 
네, 네. 네. 제 유튜브에 제가 사랑의 인사 설명해 드린 걸 보시면 따리라라라라라라라라 하고 반복되는 설명을 부분을 설명드렸는데요. 사랑의 인사에 딴따따따따따 여기가 정말 이 멜로디 네프랑 비슷해요. 네, 설명 듣고 보니 그러네요. 정말 그렇죠. 네. 네. 어쨌든 두곡다 1860년, 70년, 80년 사이에 이렇게 비슷한 시기에 나왔고 또두곡다 살롱 음악처럼 가볍고 살랑거리니까 대체로 그런 분위기를 느끼게 되는 것 같아요. 네, 루빈슈타인의 유일한 피아노 제자였던 요제프 호프만의 피아노 연주 1923년 녹음인데요. 어, 그래도 이런 제자의 연주가 있다는 게 너무 대단하고 신기하죠. 음질이 너무 안 좋아서 제가 감상으로는 안될것 같고요. 지금 좀 들려드릴게요. 만약에 루빈슈타인이 연주를 했다면 뭐 이렇게 연주하지 않았을까요? 네, 루빈슈타인이 명언을 남겼는데요. 피아노 연주에 있어서 페달이 얼마나 중요한 건지를 깨닫게 하는 말이에요. 연주를 하면 할수록 페달은 피아노의 영혼임을 확신한다. 어떨 때는 페달이 전부다. 아, 페달이 그렇게나 중요하군요. 네, 지금 이렇게 루빈슈타인의 제자 요제프 호프만의 연주로 페달의 중요성을 계속해서 확인해 보세요. 호프만은 루빈슈타인의 대화를 또 이렇게 회상했어요. 어느 날 루빈슈타인이 이렇게 말했대요. 피아노 연주가 왜 이렇게 어려운지 아니? 왜냐하면 매너리즘으로부터 영향을 받을 수도 있고 또 매너리즘으로부터 시달릴 수 있기 때문이야. 그리고 만약 이두 가지 함정으로부터 너가 만약 운 좋게 피해갈 수 있다면 또 건조해지기 십상이라고. <웃음> 진실은 바로 이세 가지 장난 사이에 있다네. 어, 네. 아니면 이말 어떻게 생각하세요? 아, 너무 와닿죠. 아. 그 정말 이말 자체가 장난 같기도 하고 그냥 픽 웃게 돼요. 네. 피아니스트가 아니라 충분히는 모르겠지만 대충은 그래도 어렴풋이 알것 같습니다. 아, 모든 일이 그럴 수 있을 것 같아요. 뭐글 쓰는 일도 그렇고 곡을 만드는 일도 그렇고요. 네. 에이, 이거 참 설명하려니 힘든 말이지만 정말 피아노 연주는 정말 어려워. 를 기억해 주시면 또될것 같아요. 네, 좋습니다. 하지만 우리의 눈을 뜨이게 해준 루테인과도 같은 오늘 안톤 루빈슈타인의 바장조 멜로디 이어지는 감상곡과 함께 들어주시기 바랍니다. 클래식이 알고 싶다. 네, 후원해 주시고 또 댓글 달아주시는 모든 분들 감사드립니다. 다양한 채널, 특별히 플로에서도 들을 수 있는 클래식 알고 싶다. 주변에 많이 많이 알려주시기 바랍니다. 저희는 또 찾아뵐게요. 피아니스트 아님모 송라이터 데이븐이요. 언제나 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 그런 거 아세요? 굴을 먹어야 되는 때와 안 먹어야 되는 달을 어떻게 구별하는지? 먹는 굴 있잖아요. 그걸 먹어야 되는 달과 안 먹어야 되는 달을 어떻게 구별하는지 아세요? 유와 이, 이의 모음으로요. 어? 모음의 유무로요. 아 비슷해요. 뭐냐면 열두 달을 지칭하는 영어 단어들의 알이 들어가는 달에만 먹을 수 있어요. 굴을. 주로 이 학기에는 다 먹을 수 있네요. 네. 메이, 준, 줄라이, 어구스트에는 먹을 수 없는 거죠. 어, 이 학기에도 다 알이 들었네요. 그러네요. 여름에는 굴을 좀 줄여야 되겠죠. 괜히 아는 얘기 해봤습니다. 어, 여름엔 튀겨 먹어요. 아, 진짜 어떻게든 드시려고. 좋네요.
피아니스트 넬슨 프레이어의 연주예요. 첼리스트 그레고르 피아티고르스키와 피아니스트 발렌틴 파블롭스키의 연주예요. 
겐나디 로제스트 벤스키가 지휘하는 USSR 볼셔이 극장 오케스트라와 첼리스트 알렉산드르 이바슈킨의 연주로 함께해 주세요. 
피아니스트 예노 얀도의 연주예요. 내용에서 들려드린 첼리스트 파블로 카잘스와 피아니스트 니콜라이 메드니코프의 연주로 함께해주세요. <목소리> 